1: Olá, bom dia! Mais um programa Minha História, começando na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, é uma alegria estar com você, quero desejar um ótimo final de semana. E vamos lá, vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. E por isso é sempre muito bom estarmos aqui no nosso programa Minha História, não é verdade, Joelma?
2: Pois é, João Lucas, que coisa boa, é sempre um grande prazer participar de mais um programa, mais um podcast e hoje satisfação muito grande em receber aí um super pai, né? A gente está na véspera do Dia dos Pais, amanhã, domingo, Dia dos Pais e hoje nós vamos receber o Pastor James, para contar a sua história no programa hoje. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, João Lucas, bom dia, Joelma, bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste dia.
1: Muito bem, Pastor James, prazer recebê-lo né? aqui na edição do programa Minha História. É, o Pastor James é muito conhecido, né? muita gente conhece ele, conhece é, um pouco da sua história, mas tem algumas pessoas que ainda... Não conhece o pastor James Eu é, peço que o irmão possa se apresentar Falar um pouco da sua pessoa neste momento
0: Muito bem Eu eu nasci em Recife Filhos de missionários Em 1957 E então foi criado aqui No Brasil Então sou cidadão brasileiro E a minha história Com Cristo é, Parte de cedo nossa, eu tive o privilégio de ser criado, para claro, num, num lar cristão, onde Cristo foi honrado. E eu me lembro muito bem como se fosse ontem mesmo, o, o dia da minha conversão. É, e, na verdade, eu não, não era o foco desse evangelismo. O foco desse evangelismo era o meu irmão. Minha mãe, na leitura noturna, antes de dormir, ela havia lido uma passagem da Bíblia, estava trabalhando... O evangelho em cima do meu irmão mais velho, assim assim mesmo trabalhando, explicando o evangelho para ele, e eu aqui só na escuta, né? Uhum. E no fim da conversa, eu nem sei o que ele, se ele tomou decisão ou não, mas e naquela noite eu disse: Olha, eu, eu creio, eu aceito, eu, eu tô entendendo, eu aceito Jesus Cristo. Eu não tinha nem cinco anos completo. Então, a minha mãe. Tudo bem, orou comigo, eu orei e tal, mas ela nunca me relembrou daquilo porque ela não achava que eu tinha entendimento para poder fazer aquela decisão. E ela nunca me relembrou daquilo, mas eu me lembro acordando no próximo dia e realmente olhando para o meu corpo que havia algo diferente em mim. Eu, eu me levantei assim, eu olhei assim para os meus braços, <risos> assim e olhei porque tinha algo diferente em mim. E aquilo foi a foi um momento decisivo da minha vida. Foi o um momento da minha conversão. E anos depois eu confirmei isso com ela. Ela não sabia, ela não tava fé na minha decisão. Mas foi ali. Por isso que, assim, na minha vida de ministério, eu sempre enfatizei ministério para crianças. E, e porque de tais pertence o reino de Deus. E nós precisamos, então, para mim, por causa da minha experiência, meu testemunho, eu acho muito valioso todo o investimento que nós podemos ter em cima da criança. Né?
1: Agora, Pastor James, isso aconteceu aqui no Brasil? É, sim, sim, Aí sim, o, sim. o pastor pode até falar os nomes dos seus pais, apresentar seus irmãos.
0: Ah, tá certo. Pois é, o nome do meu pai é, é Joy, Pastor Joy e Dona Elaine. Meu pai falecido, a minha mãe. Completou 89 anos, vai completar 90 anos, está muito bem, muito lustra, ainda dirige o carro e tudo, tá, tá tranquila. E meus irmãos, o mais velho, o Joey, que era o filho, eu, o Ivan e o Timóteo, por último, né? São os meus irmãos.
2: São quatro, né?
0: É, quatro irmãos. Eu vou partir aqui para... Ah, o meu chamado para para missões e para o um ministério porque tem muito a ver com o Dia dos Pais e esse deu se a minha conversão foi através da minha mãe a, o meu chamado foi através do meu pai e ele era muito ligado com a gente como filhos agora o meu pai era um pai rigoroso ele era aquele aquele tipo muito rigoroso mas também amoroso não é e autêntico na sua vida, que eu vou explicar isso aí já já, mas ele, ele sentava com a gente, e uma vez na beira da cama, ele sentado comigo, eh, explicando as possibilidades de, de profissão, de ministério, e eu, eu senti ali, a partir dali, que Deus estava me chamando, ele, ele desafiando para me usar o que Deus tinha me dado, os interesses que Deus tinha me dado para o reino de Deus, e a partir daquela conversa, eu, eu senti mesmo Deus usando meu pai para me, me chamar para o ministério. Né?
2: Você lembra a idade? Eu tinha 13 anos. 13 anos, 13 né?
0: Anos. Exato. Então, é, muito lítido também a conversa ali. E a partir dali, então eu, eu parti a minha vida educacional, seminário, é, ag- agronomia, fiz tudo ali a partir daquele da, que eu achei que Deus ia tinha chamado me chamado para fazer então assim a influência do meu pai foi foi muito grande e eu posso dizer que eu sou de pai hoje é por causa do meu pai né? então entra o aspecto geracional de, de Salmo 78 né Salmo 78 que que diz não encobriremos aos nossos filhos a às grandezas e aos feitos de Deus e aos filhos de nossos filhos e aos filhos que ainda hão de nascer. Né? Então, nós podemos ver a, assim a dimensão geracional importante da paternidade. Agora, pergunta o que foi a influência do meu a do meu avô sobre meu pai, não é? Então Qual foi. foi? <risos> Foi, não, foi pouco assim no sentido que o meu avô morreu quando meu pai tinha sete anos de idade. Mas, com essa influência, com meu pai, com sete anos de idade, ele já pegou hábitos que meu avô tinha estabelecido, tais quais culto doméstico. E esse apego à palavra de Deus. Então... O, a influência do meu avô sobre meu pai, ainda que on, somente por sete anos, foi muito grande. E ele aplicou isso na nossa família diligentemente. Às vezes que ele faltou no culto doméstico, foi pouquíssimo demais. tá entendendo? Então, veja só a influência do pai. O pai dele morreu quando ele tinha sete anos, mas ainda t- teve influência que nós estamos sentindo hoje, nessa geração, na minha geração, ir adiante por causa da diligência do meu avô. Agora, pergunta, aí tem, para trás, a influência maior foi da minha bisavó, né? Da bisavó, que ela era uma mulher de oração. E ela tinha dez filhos homens. E, e ela, então, chamava cada um dos rapazes para dentro da cozinha para ajudar. Por dois anos, cada rapaz tinha que ajudar dentro da cozinha, por dois anos, que era fazenda, uhum. e tinha que dar de comer os trabalhadores e tudo. Aí ela discipulava esses dois, esses por dois anos, e cada um dos seus filhos. E ela orava, Senhor, levanta dentro dos meus, da minha geração, dos meus filhos e descendentes os obreiros para a obra de Deus. E Deus fez isso. Deus levantou, através da oração dela, todo mundo atribui os pastores e missionários que saíram daquela família as orações da minha bisavó né? que que Deus atendeu e tem missionários em todo o continente menos a ataque é, do mundo espalhado de, é, pessoas ou descendente dela em todo o mundo espalhado aí pessoas servindo a Deus né então você vê o aspecto geracional muito importante né isso agora tem muitas tem muitas é, tem muitos, é, tem ramificações, implicações, mas também, mais adiante eu quero falar outras coisas. Se você não teve isso, é, não se desanime, porque você, meu querido pai, que está na escuta, pode ser o primeiro, pode ser aquele que daqui três gerações eles vão olhar para você e diz assim, Uh, vou tomar o desafio de, vamos dizer, de Josué escolhei hoje a quem servais é? mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é e talvez Deus está pondo a, a mão sobre você para você ser a estaca zero de gerações vinduras que irão servir ao Senhor não é então eu já sou a quarta geração eu sou beneficiado De uma riqueza herdada espiritual muito grande. E eu tenho responsabilidade. Quanto maior a herança, mais a responsabilidade. Mas nem por isso você que diz, mas eu não tive isso. Mas você pode ser aquele que fica, está, quem fica, está, que diz, a partir de mim vai começar a minha descendência pela ajuda, pela graça de Deus eu vou ficar a que daqui gerações eu quero ver, pela graça de Deus, Deus levantar obreiros para se da do, do descendente meu, tá entendendo? Então, não interessa, talvez você não teve essa herança, mas você pode ser o progenitor de uma grande herança a, a daqui em diante
1: Pastor, é, você mencionou que o seu pai era rigoroso e amoroso, como era isso no dia a dia, né? ali na prática conciliando as duas coisas? O
0: pai ele não era de abraços e beijos, mas ele demonstrava o seu amor para conosco através do, do lado espiritual, pelo empurrar dos princípios espirituais. Pelo lado prático, ele sempre tinha é, projetos para nós procurar o no nosso ramo que nós gostávamos. Então, a gente sentiu o amor dele. Porque ele investia. Olha, antes de, de todos nós sairmos de casa, a gente tinha praticamente uma profissão. Uhum. Aí a gente foi de se profissionalizar mesmo. Meu irmão saiu de casa relogioeiro. Fez curso de correspondência, ele saía consertando relógio, meu irmão mais velho. Ele era relógioeiro de, de, de mão cheia mesmo, e consertava e cobrava, e o pessoal trazia... Sabe? Eu gostava de agricultura. Então, ele me ajudou... É, é, na, nessa parte de agricultura eu, eu tinha eu tinha ovelhas eu tinha eu fui pastor de ovelhas eu já fui eu tinha gado eu tirava leite todo dia cinco horas eu me levantava para cortar capim e dar de comer o gado e tirar o leite né então eu, eu já ele puxava esse lado o, o Ivan já puxava o lado da mecânica ele fazia projetos de mecânica com ele já sabia fazer ele fez foi um bug todo assim O Timóteo já puxou pro lado eletrônico, fazia os projetos eletrônicos aí, já puxou... Nós já saímos de casa, assim, quase profissionalizados, fomos pegar só a a educação mais formal e treinamento espiritual, seminário, não é? Então, ele demonstrava, ele ele era mão mão na massa, era um pai, assim, mão na massa, com os filhos. Mas ele não era de, de abraçar e beijar, não. Isso Sim. é
2: interessante, né, pastor? Porque assim, tudo isso que você tá falando tem a ver com visão, né? Porque uhum. às vezes os pais não têm essa visão. Ele acha que é só prover o, o sustento da família e pronto, né? E Sim. não é, tem a ver com o direcionamento, né? Com a, o que, que você quer implantar no seu filho, né? Enfim. Então é interessante ter essa visão, né? E. Ah, é com que, certeza. Pastor, v- vamos só dar aqui uma... É, por exemplo, você falou do seu chamado aos 13 anos, né? É, houve algum momento, só voltando aqui um pouco para a adolescência, teve um momento assim de, de dúvida ou algo que quis desviar seu foco ou não? Você era bem, bem preciso no que
0: queria? Olha, eu fui preciso no que eu queria. O chamado foi nítido. Eu não tive dúvida de que, do, do, da direção da minha vida. É, e eu não tive eu também não tive assim, quer dizer, eu fui para fazer seminário, fiz agronomia também e eu, eu tinha chamado de voltar para o Brasil, não tinha conversa, isso aí não vacilei nada, tanto que é, agora deixa eu voltar, tanto que quando eu namorava hum. eu na verdade não namorei mais do que a minha esposa, mas quando eu saía no a era a primeira paquera que eu saía com uma menina eu dizia, olha, eu estou indo para o Brasil, eu tenho chamado de ir para o Brasil, e pronto, não dava outro. Quiser me tão... acompanhar, é? É, é? e ninguém, aí, aí com essa certeza, eu tinha essa firmeza, a menina caía fora, aí a Janete que disse, eu estou dentro, porque eu também tenho chamado, Então, essa direção muito nítida me ajudou até nos relacionamentos com meninas para poder casar, por isso que eu casei tão bem com a minha esposa, Janete, que servimos aqui juntos por muitos anos, né? E tivemos a família juntos, né? Agora, quanto à dúvida da salvação, eu nunca, eu não tenho, não me lembro de ter pensamentos de incredulidade, que bom. tá entendendo eu, eu eu aquela conversão foi real e eu não tenho memórias assim de pensamento de incredulidade e então de, de então uma coisa que que Deus tem me dado essa essa pela é, graça dele tem me dado essa firmeza de que a minha fé é em Cristo não depende de mim e portanto se eu crer na, na obra perfeita de Cristo na cruz, não tem motivo de, de duvidar daquilo,
2: né? Pastor, e aí quando você casou e chegou no Brasil, é, como foi assim o foco? Mas Qual é, igreja Elba. você assumiu? Primeiro
1: tem, a, 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 tem que contar, né? Como conquistou a irmã Janete. né? Tem, que, tem essa história aí. Agora ela conhecer. disse que
2: ia seguir o amo Não, mas Brasil. eu quero
1: ver os detalhes aí da história. Não, mas né? não foi. Quando você não, foi, viu ela pela primeira vez, enfim...
0: Não, quando eu vi ela pela primeira vez Foi, na, na verdade, no seminário Tinha as atividades naquela primeira semana De quebra-gelos, atividades e, de, de grupos E aconteceu da gente tá estar no mesmo grupo E eu vi ela assim, olhei ela Faz essa daí, rapaz Eu me encantei Ai. Aí eu, eu, fiquei, eu fiquei de olho Agora, não foi fácil para conquistar eu, ela tinha, isso aqui é um resumo muito grande, mas mas eu, ela foi, assim, o nosso relacionamento, eu fui fazer agronomia, ela foi fazer enfermagem, aí foi um relacionamento à distância, e e não foi, ela ela teve relacionamentos, eu tive relacionamentos de paquera, simples, assim, então foi, Depois de um ano, que a gente começou a escrever e realmente pensar mais sério. Mas foi relacionamento à distância, toda ela. Eu só via ela quando ia com os pais dela visitar ela. né? Então, aí eu, quando chegou o ponto, eu pedi ela. Isso faz parte do notícia que eu quero fazer no fim também, como eu pedi ela. Quando eu pedi ela, eu vou te contar depois no fim, tá bom? Ah, tá, tudo ok. bem. Porque faz parte do testemunho de, como, do falecimento dela, tá bom?
2: Pronto. Pois, pois então vamos... É, agora, digo, já que a história está investida, vamos pro, pro continuar aqui na, na questão da chegada do Brasil, pode ser? Assim, o, o foco, o início do ministério.
0: Sim, então... É, o Quais os
2: desafios?
0: Sim. O primeiro desafio para ela foi, claro, aprender a língua portuguesa, nós então viemos para Nova Russas, foi nossa primeira igreja, onde nós ficou lá 20 vinte e poucos anos, é, nas indas e vindas, contando tudo, né? É, ela teve problemas renais devido o diabetes então a partir de 95 foi transplante ela ela teve quatro transplantes renais um transplante de pâncreas e assim Deus vem sustentando por cima de todas as dificuldades a gente viu, viu a graça de Deus para servir para a gente estar tá aqui ah, Deus supria a ah, de todo jeito pessoas toda pessoa que deu que deu um rim todos os rins foram de doadores vivos que deram para que ela pudesse continuar o ministério, né? Então, a gente viu, assim, a gente pôde ver a mão de Deus de uma maneira fantástica sobre sobre a nossa vida, é, doando de si mesmo realmente pa- partes do seu corpo para que ela pudesse viver. Então, a gente a gente reconhece a mão de Deus de uma maneira muito preciosa, que, que tudo que nós nós assim entre aspas fizemos é tão entrelaçado com a generosidade de tantas pessoas tantas pessoas até para a gente poder viver então nada tudo que a gente acha que fez foi com a ajuda de muitas pessoas e então e acima de tudo a graça de Deus mas a gente veio para Nova Alusas e aquela juventude toda foi um tempo muito bom, prazeroso, muito trabalho e tudo pra gente, mas aquele tempo de juventude, ter os filhos, partindo então, já que é dia dos pais, né? Partindo então pra nossa filosofia de pais, porque eu tinha medo de fazer, me envolver no ministério e perder os filhos. Eu vejo... Pessoas, personagens bíblicas, homens de Deus que perderam os filhos. Tal qual o Juiz de Israel, Samuel, né, perdeu os filhos. Davi, um homem, um grande homem de Deus, rei de de Israel, perdeu. Não teve bom relacionamento com a maioria dos seus filhos. né? Então, eu tinha medo disso. E nós assumimos um compromisso de fazer dos nossos filhos discípulos, os nossos discípulos, número um. Se nós estamos aqui para fazer discípulos de todas as nações, mas vamos partir, que nós podemos investir nos nossos filhos. É como é, a Joelma falou, não é só botar comida dentro de casa, é investir nos filhos, na vida espiritual dos filhos. Então, é, o que eu sou de pai, eu, eu aprendi com meu pai, e aprendi que eu tenho que investir nos meus filhos. E houve problema, houve tempos, tempos ali que eu estive tão envolvido de não estar em casa nem um dia da semana, nem uma noite da semana, ali mesmo em Nova Rosas, era numa congregação, era reunião de mesa, era de um de não estar em casa nem, e a Janete teve que me chamar. Ela disse: "Vamos reorganizar nossa nosso calendário aqui, porque assim nós estamos negligenciando nossos filhos". E dali foi mais ou menos 2001. 2000, 2001. Nós reorganizamos nosso cal- nosso calendário para que a gente pudesse, de uma maneira proposital, uh, investir nos filhos. E aí é?
2: eles tinham mais ou menos que idade?
0: Eles estavam aí nos 12, 13 anos, naquela época que precisa mesmo do pai. E aí
2: é? quais os hábitos que você realmente implantou para não errar, como Davi, como oh. Samuel?
0: Uma coisa que a gente fez... É, ter poucas regras no caso. A gente, a gente procurou ter poucas regras, mas aquelas regras reforçar, reforçar então exigir que fossem cumpridas. Então, por, por exemplo, obediência, tem que obedecer, né? A Bíblia diz a, a Bíblia, filhos obedecem os pais. Então, ali não tinha, tinha que ter, tinha que ter obediência. Também a gente é, colocou ali honestidade, não podia mentir. Você tinha que ser honesto e não podia se rebelar essas três coisas assim três regras invioláveis ali era de você era ter que ter que exigir obediência honestidade e não podia se rebelar não podia se a rebelião era castigado né? então ali
2: essa rebelião o que que mais a fundo na palavra o que que seria Responder o pai
0: tem a ver, assim, só com resposta na hora, mas é mais um hábito de afronta. Então, a rebelião ali, você pega onde está desenvolvendo uma raiz de afronta, de peitar com a autoridade do pai ou da mãe, ali de, de querer é, se exaltar ou querer fazer o seu... Não, ele tem que criar respeito pela autoridade. Né? Então, isso é um dos três princípios fundamentais ali que a gente tinha. Então, isso tem muito a ver com o Deuteronômio, os conceitos. Sim, é, afinal, o nosso propósito é, é empurrar todo o conceito de Deus, todo o conselho de Deus. Não resta dúvida, mas esses três, desde criança, desde isso aqui, com um, dois, três anos, já começa a ensinar. Porque o menino se rebela. Né? Então, os conceitos, esses conceitos. Primordiais aí são importantíssimos. Afinal, vamos passar por todo o conceito de Deus, claro. Mas esse parte para o um, um texto de Deutero Nome: né, de, de encucarás os teus filhos ao deitar ao levantar-te, à beira do caminho, é, encucarás os preceitos. Mas a gente gosta de falar do versículo 6, 7 8. Mas o que é que diz o 5? Deutero 6 e 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. O Pai... O Pai tem que amar o Senhor teu Deus... Nosso Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento. Só eu, amando a Deus, posso transmitir algo para o meu filho. Se eu, e se a gente pular o versículo 5 daquele trecho, nós erramos. Aí, onde nós geramos uma situação... É, de Efésios 6 e 4, onde diz filhos, não provoqueis o vosso filho a ira, ou oh, pais não provoqueis os vossos filhos a ira, como é que você provoca o seu filho a ira? É você pregar uma coisa e dizer e fazer outra se você não for autêntico ou seja hipócrita se você for hipócrita, você pregar uma coisa e fazer outra você, você provoca o filho a ira então é importantíssimo, como pai, você primeiro ser o amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Aí você tem com que você vai ter o que empurrar no seu filho. E se você não tem aquilo, não adianta. Você vai provocar o filho a ira, a ira se você estiver é, querendo. Não quero que meu filho seja, mas eu não quero ser, né? Pronto, aí é receita para derrota, né?
1: Agora, Pastor James, teve algum momento em que você teve que pedir perdão para os seus filhos ali no dia a dia?
0: Sim, com certeza. É, isso faz parte da vida. Mas Não me pergunte qual foi a coisa, não, porque não mais, isso é corre, é, é corriqueiro. Você tem que fazer isso é, frequente. Toda vez que você errar, se eu erro, e eu erro muito, e aqui tem que ser rápido da minha vida, porque... Eu, e se eu não fazer isso hábito na minha vida, eu provoco meu filho à ira, né? Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser humilde. E é importante essa, essa, esse aspecto. Se eu não viver a vida cristã, então eu vou provocar meu filho à ira. Então é, a, a, a vivência do dentro do lar é a mais importante. Eu não vou nunca ser perfeito, como meu pai não foi perfeito. Mas eu vi nele a autenticidade. Eu quero que meu filho veja também em mim a autenticidade, a humidade, ou seja, a humildade de eu poder dizer: "Meu filho, eu errei ali. Essa disciplina era para o outro, não era para você. Ou eu não entendi o teu lado aí. E agora estou compreendendo. Me perdoe, por favor, me perdoe. Isso não te enfraquece na visão do teu filho. Só fortalece, porque ele está vendo que eu creio o que eu prego." então isso fortalece ele eu estou ensinando ele também ele está sendo meu discípulo ao vivo e a cores porque ele está vivendo ele está tá vendo que eu preguei domingo eu estou praticando dentro de casa então isso fortalece e vai transmitindo essa maneira de encarar na beira do caminho para assim por dizer né nos afazeres corriqueiros da vida não eu rei
1: claro pastor agora conta para a gente como foi testemunhar a conversão dos seus filhos lá, como eles creram em Cristo como Senhor e Salvador, como foi esse momento?
0: Não foi, eles chegaram para mim, assim, particular mesmo. Chegaram e disseram, papai, eu estou entendendo, eu quero, eu, eu, eu creio. E foram, chegaram para mim, assim, individualmente, e a gente é, se ajoelhou ali no sofá, e ele orou, oraram um momento, outro momento, e assim, foi... É momento ímpar, sabe? Que você tem na vida de fazer aquela oração é, com seu filho, ver ele expressar a fé dele no Senhor Jesus Cristo. É realização do pai. É, é poder ver isso aí, com certeza.
2: Pastor, agora eu quero é, ouvir de você algumas dicas. Por exemplo, o pai, mesmo sendo cristão, mas que ele tá percebendo que ele não tem tido essa visão, que ele não tem investido muito. Como é que ele pode fazer para começar né, a, esse plantio na vida do seu filho? E às de vezes, forma mais eficaz. É, né? E às
1: vezes o filho já tem os seus 14 anos, né? E ele percebe o tempo que perdeu, né? É. <risos> é, é.
0: Pois é. Então, quanto tempo eu só... É, vale a pena dizer aqui que todos esses princípios a partir do peito da mãe precisa ser realizado. Então, a pessoa diz é, com um ano de idade ou dois anos de idade é, não, não, não adianta, mas adianta. É, os nossos meninos começaram a obedecer no peito da mãe mesmo. E isso aí, com... com é, ela sempre falava isso, então eu vou falar que acho que ela falava publicamente. E Eu também vou falar. O menino tinha um ato de morder o peito. Aí ela, ela Pá, dava um tapete na no, no bolcheixo do menino. E ele abriu os olhos assim, olhar para ela, sair, vai sair. Eu não posso fazer não. E literalmente, desde o peito, a criança vai aprendendo a obedecer o que é não. Então. Mas vai que, se o pai está desligado, ou tem sido desligado, tem certas coisas importantíssimas aqui para começar a fazer. Um, é se aproximar de Deus. Você, como pai, entre na palavra de Deus, comece a se aproximar. Como diz é, Deuteronômio 6 e 5, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a alma, todo o entendimento. Você não pode dar para o seu filho que você não tem. Então comece a amar, amar o Senhor teu Deus. Agora outra coisa, você começa a amar seu Deus. O que é que 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 Deus diz para você amar incondicionalmente a sua esposa? Não, estamos falando de filhos. Não, mas o o filho é abençoado com o pai que ama incondicionalmente a sua esposa. O que é amar sua esposa assim como Cristo amou a Igreja? Qual é o filho? Que, que não sente segurança quando vê os pais seguros se você o filho, você pode ter muitos pecados na sua vida mas se você ama a Deus e se você ama a sua esposa assim com, com todo o efeito da, da fé cristã perdoando, buscando perdão e isso, isso claro que tudo é visível para o seu filho, começa por aí Começa com duas coisas que são indiretas a seu filho. Amar o Senhor teu Deus, amar a tua esposa, porque aí teu filho tem tem um exemplo e tem segurança. A pior coisa para o filho é ele se sentir que os pais não se amam. Ah, não sei, pais não, não se amam, não sei, como, fala de divórcio, fala em separação, brinco e aquele negócio todo. que é que isso transmite para o filho? Pura insegurança. E muitas vezes até culpa, ele se sente culpado por o que está acontecendo entre o casal. Então, primeiro de tudo, né, essas duas coisas. Depois, você vai investir no teu filho. Dê dê a hora do dia para ele, assim por dizer. Passe tempo com ele, invista tempo. Meu filho, vamos fazer esse sábado aqui, vamos fazer o quê? Ele gosta de quê? Procura a a inclinação dele, sabe que aquele versículo que diz assim ensina o caminho ensina a criança no caminho que deve andar, tem muito a ver com procurar a tendência dele, qual é o caminho em que ele deve andar isso profissionalmente os interesses que Deus tem dado a ele ensina a criança no caminho que deve andar, então muito assim como meu pai fez com a gente, não, está aqui, ele gosta disso, esse gosta disso, gosta disso, vamos, vamos se profissionalizar profissionalizar nessa área. Ou vamos, como divertimento, fazer isso? Você tem um filho que gosta de futebol você tem outro que não gosta.
2: Ajuda até a, a descobrir os dons da criança, né?
0: Com certeza. Então, você, o um filho, mais do que qualquer pessoa, no coração ele pede a atenção do pai. Ele pega a atenção da mãe É mais nata, é mais natural Mas ele quer a atenção do pai O filho quer dizer Quer ouvir do pai Meu filho, bem feito, meu filho, muito bem O, o filho quer ouvir isso do pai E muitos homens, muitas crianças Estão, estão assim, carentes de ouvir Uma afirmação do pai O, 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 pai, o, o filho é a reflexão do pai Então se o pai não investir ele também não não vai ser educado nos caminhos do senhor, ou mesmo no caminho profissional. né? Então, é bom procurar investimentos. Se ele for menor, ele procura os interesses dele, mesmo na na juventude, na adolescência. Procura fazer projetos né? com ele, projetos que é da inclinação dele, não só teu, mas que ele goste. É, que ele vai achar bom, mesmo que você não acerte. não, mas ele valoriza, o filho vai valorizar o tempo que você gastou com ele, né? Invista tempo.
2: Eu tenho mais uma pergunta. É sobre o culto doméstico, que você falou que é uma. Foi inclusive uma tradição de família, né? Mas Ui. a gente sabe que é muito difícil fazer o culto doméstico, né? É, é assim, acho que. É.
0: Não é demais, é difícil demais, demais Eu vou dizer coisa é, é de, de louco assim Para dizer que você vai fazer Mas o, o que o, a gente fez E nós também fizemos de casa É muito simples Para nós era o um pão diário Um fazia a leitora bíblica Outro fazia a, a leitora do pão A gente não cantava Não era a família de cantar, nós não cantávamos Aí tínhamos um livro de oração, que era fotos de todos, de muitos obreiros, missionários e, e familiares. Então essa foto de essa esse, esse álbum de fotos, a gente tinha 30 páginas, 31 páginas. Aí todo dia orava por uma família. Então foi simples, era simples assim, é três coisas, leitura, quatro coisas, né? Leitura da Bíblia, é, leitura do pão diário e oração. É, por, aquele, por aquelas famílias, né? Então, muito simples, assim, antes do café, a gente morre, podia estar tá morrendo de fome e podia estar tá atrasado para a escola, que atrasado ia, mas para faltar o culto o, o, o papai não faltava, não. Então, disciplina, sabe? É, é coisa de é rigorosa, ele era rigoroso nisso, mas nesse rigor, ele transmitia algo, ele transmitia o a importância diária de, de se buscar a Deus. Não é? Mas muito simples, o que a gente não pode é complicar. Não podemos é complicar. Talvez funcione antes de dormir melhor. Não é? Porque hoje em dia, o, o corre-corre, às vezes, tantas famílias nem comem junto, né? É. Uma, mas talvez seja melhor antes de dormir. Mas procure um lugar, um tempo, né? Muito
1: importante. Ah, alguns pais, pastor, têm dificuldades, né? para tirar tempo com os filhos devido ao trabalho, né, por exemplo, um caminhoneiro que viaja muito. Enfim, e outras profissões que também exigem né, que ele fique longe de casa por um tempo. Na sua opinião, quando isso acontece, o pai deveria repensar né, quanto a essa profissão que exige tanto dele, talvez a médio e longo prazo, né, pensar em uma outra profissão para justamente ter mais tempo com os filhos? É uma dúvida de muita gente, né? Ah, eu viajo muito por causa do meu trabalho, eu tenho que trazer o pão de cada dia e não posso da noite para o dia deixar meu trabalho para ter tempo com meus filhos. Seria interessante a longo prazo pensar em outra coisa para fazer?
0: Sempre tem que se pesar na balança tudo isso, né? Então, depende aí da da versatilidade, das habilidades do pai, se ele tem oportunidades em em outro setor, seria muito bom pesar isso. É, assim também reconhecendo que há muitas maneiras criativas também de você abordar uma, por exemplo, uma, uma agenda de trabalho muito fechada, assim você é, motorista de, de caminhão ou de ônibus, pai tem mesmo que você faça duas ou três, quando você estiver em casa, assuma aquilo que eles vão dizer, quando o papai está em casa, é desse jeito. Se seja só duas vezes por semana, mas quando o papai está em casa, é desse jeito. Isso já transmite muita coisa também. O o pai está transmitindo aquilo que é de prioridade na vida dele. E o filho também entende que, quando ele está ausente, claro que não pode, mas o filho vai entendendo isso também. né? Então, existem meios criativos de de você transmitir as prioridades. Então, por isso, mesmo, mesmo assim, mesmo assim, é, é, não deixar de fazer. Né? E,
2: e a esposa pode ajudar também né nessa parte, na ausência?
0: Com, com certeza a esposa pode ajudar. Olha, a minha esposa, Janete, ela, ela pegava a Bíblia no café e botava ali na minha frente. Aí eu não podia botar de lado, né? Então, se eu não tivesse por vontade... Eu não podia dizer, eu não podia pegar e escutar de lado. Então, ela me ajudava demais, demais, sabe? Então, muito bom isso.
2: Pastor, vamos vamos entrar aí na parte que você disse que queria falar, né?
0: Pois tá bom. Então, antes disso, eu queria também falar um pouco sobre ah, o o que ter filhos também. Ser filho, ser filho de um pai, nos ensina a respeito de Deus. É muito bom, porque você tem um pai que te valoriza, ter um pai um relacionamento bom com seu pai, você já pega um pouco de... Você entende também o nosso relacionamento com o nosso pai celestial. Então, isso é muito valioso, porque quando você está sendo um pai para o seu filho, você está ensinando ele como é o um relacionamento com Deus, com o nosso pai celestial. Agora, interessante, que quando você passa a ter filhos, então, você vê o outro lado da moeda. Você passa a saber como é ser pai. Então, então você vê as coisas diferentes. Isso lhe dá outra perspectiva com o nosso relacionamento com Deus. Só, por exemplo, eu vou te dizer que isso também, eu, eu também fico continuam, continuamente aprendendo. Veja só o meu neto, um dos meus netos. 4 anos de idade. Ele diz assim... Vovô, eu te amo, vovô. O que é que isso faz comigo? Derrete meu coração. O que é que isso fez na prática comigo, meu relacionamento com Deus? Já que eu não sou, por natureza, muito expressivo com Deus, eu passei a ser mais expressivo porque eu senti como um filho expressando seu amor para comigo me desmanchou vovô, eu te amo vovô, eu te amo eu passei a dizer isso para o meu Pai Celestial também frequentemente nas minhas orações, eu modifiquei eu sou mais próximo, eu sou mais íntimo, eu digo, Pai eu te amo eu te amo, Pai será que meu Pai Celestial não gosta de ouvir isso do filho dele e nós não falamos mas eu aprendi ouvindo meu neto falar comigo isso, tá entendendo? Então, tem tem essa jogada de ser pai, ser filho, é muito interessante no reflexo espiritual. Né? Verdade. Bem, agora, para a sua pergunta do, dos, do, da, do falecimento da minha esposa, da Janete, né? porque isso agora faz parte do meu testemunho também. E Eu preciso preciso falar porque, quando eu me lembro ali, na última hospitalização eu eu fui não sabia, já tinha ido muitas vezes no hospital, não sabia se aquela era a última vez, mas essa foi a última vez. Aí quando o médico disse, olha, não vai dar, aqui não tem retrocesso, infecção generalizada, aí eu queria duas, pedir duas coisas a Deus, um para poder reunir toda a família e, e também o primeiro pedido, né? E graças a Deus, o Caleb chegou, 12 horas de viagem, ele estava na igreja, deixou tudo, veio, pôde falar com ela, nós ali todos reunidos, podemos falar com ela antes de, dela entrar em coma, e ali foi um momento ímpar, nunca você sabe como é que vai ser aquela conversa, de, aquelas últimas conversas, nós sabendo que era a última conversa, ela sabendo que era a última conversa, como é que vai se dar, como é que vai ser essa conversa, né? Então, assim, foi assim, tudo que você possa imaginar ou esperar foi ali, E não foi nada demais, foi só expressões, Nós não tínhamos nada para resolver, todos todos resolvidos em termos de relacionamento. Mas só expressões de amor, um para com o outro, e a, a gratidão dela. Tudo que a gente falava, ela dizia graças a Deus. Graças a Deus. Então, ela terminou a vida dela num no tema de gratidão, sabe? Então, isso, nós, rodeado a cama e falando com ela, ela nesse tema de gratidão. E ela entrou, então, em coma minutos depois nessa conversa. Ah, então, a outra coisa, então Deus deu essa primeira coisa para mim. A outra coisa, eu queria estar segurando ela quando morresse mesmo, eu queria segurar ela. E Deus deu isso também, então quando estava mesmo perto, isso no meio da crise do Covid, só podia entrar uma pessoa de uma vez, mas as enfermeiras liberaram ali, pela graça de Deus, deixaram a família entrar ali, e nós rodeamos a cama, estávamos cantando, não graças a mim, mas a a Jordana pôde cantar, né, então... Nós cantamos ali e oramos E entregamos ela nas mãos de Deus e em 90, questão de 90 segundos, ela estava na presença de Deus Eu, segurando o rosto dela, assim Caleb num braço numa mão e o Nathaniel no tamanho mão Aí, é, assim que nós terminamos de orar O Caleb disse, ó oh, pai, ela está tá, tá apertando minha mão e botou a minha mão na mão dela e ela estava apertando com força, sabe? Em questão de segundos, então ela, ela foi para a glória, na presença de Deus, né? Mas até nisso a gente, eu, eu agradeço a Deus porque Ele deu uma coisa simples que eu queria e Ele deu, né? E eu sou feliz, né? É, com tudo que Deus me deu. Quando eu pedi ela em casamento é. O pai disse, na hora. A mãe dela disse: Você casa, mas aí tem um grande mais, né? Que era esse mais. Mas você precisa entender que ela é uma moça doente. Ela é diabética desde a infância, né? Então, a juventude. Então, diabetes, tipo, tem as suas complicações de vida e tudo. Ela passou, transplante e tudo isso. Mas eu me lembro de ter pensado, eu pensei com Deus. Deus, se tu me der ela por 10 anos, eu sou o homem mais feliz do mundo. E ele me deu ela por 39 anos. E, de fato, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou feliz. Porque ele me deu ela pelos 39 anos. E foi um casamento feliz, foi um casamento assim, sem igual tomara que todo homem pense nisso também, mas para mim foi assim, com o casamento tudo por tudo, que não, não, não tinha igual. Não que era perfeito, mas teve ali o, o exercício da fé cristã que, que amadureceu todos nós. Tivemos filhos, temos noras e netos. E eu sou um homem muito feliz e realizado é, com tudo isso. Agora, quando ela faleceu, eu pensei, eu estou preparado. Eu sei que eu vou sentir falta dela. Eu sei que eu vou sentir é, falta do companheirismo. Eu sei que eu vou sentir falta da vida íntima que era muito boa, nos moldes de Deus mesmo. Mas o que eu mais senti falta, eu não esperava. Quando ela faleceu, o que eu mais senti falta não estava no meu radar eu sentir falta daquilo. E aquilo era a nossa vida de oração juntos. Aí eu fui, fui somar e a gente tinha ali a nossa vida. Claro que oramos antes das refeições, mas não era só uma oração. Ela pegava o celular e dizia, olha, ore por o um fulano de tal que está aqui na corrente de oração. Ore. E nós orávamos. isso aí três vezes por dia. Durante o dia, ela tinha o costume de se preocupar com as coisas. Eu disse, minha filha, não vamos se preocupar, lançar nossas preocupações sobre que, sobre Deus e Ele nos dará a sua paz. E Ele dava a nossa paz. A gente orava durante o dia. Ela, lá na máquina de, de, de diálise, na hemodiálise, a gente orava. E o nosso tempo de oração estendida era à noite. Aí onde antes gente deitava, juntos na cama. nós oravamos pela família, pelo ministério pelos nossos vizinhos oravam por tudo que tinha direito a gente orava à noite antes de dormir e isso desde a lua de mel desde a lua de mel a gente orava nós orávamos à noite assim o nosso período de oração estendido oramos por tudo que nós tínhamos dentro da nossa esfera de, de influência né então ali estabeleceu a... aí quando ela então faleceu Cadê minha companheira de oração? Isso não estava no meu radar, não estava. Eu não estava preparado para sentir falta disso. Sentar para comer, eu me dava com ela para orar, dava as mãos para orar, seja no restaurante, seja em casa. Cadê? Cadê ela? Quando me deitava, cadê ela para orar? Não é? Então, isso, isso aí eu dou graças a Deus que eu tinha para perder. Não é? Não, eu, não, eu não dava conta de que ia sentir falta disso, mas, graças a Deus, eu tinha isso para perder. E eu agora estou numa missão para estimular, para provocar, para incentivar oração no, dentro da vida do casal. Tome, faça oração junto, ore juntos. O, cara, o casal que ora junto, fica junto. Não é? Isso é muito importante. Agora, interessante aqui para terminar que eu vejo aqui, eu vejo aqui que foi aí que Deus me encontrou. Você sabe quando você perde assim, a pessoa que você mais ama no mundo, fica ali uma uma falta. E eu não chorei, eu fui chorar. Quando a, quando a casa vazia. Sim, eu chorava. Mas eu fui fazer o meu choro depois de todo mundo sair da casa. Aí custou mais ou menos uma semana que a família vem do um lado, tem irmãos e parentes e tudo. Aí quando todo mundo saiu, eu estava sozinho em casa. Foi que eu fui chorar na presença de Deus. Né? Aí eu me deitei naquela cama, sozinho. E eu não digo que era oração, eu digo que era um choro, mas era um choro na presença de Deus. eu simplesmente chorei, mas na presença de Deus. E ali eu, eu senti o abraço de Deus. Eu senti o conforto de Deus ali. Tanto que eu, eu olhei assim, cara, eu sentia, eu, eu olhei para trás assim para ver que eu, eu sentia assim um, um, uma presença que quase que palpável, sabe? E ali foi, foi o conforto de Deus que Deus me deu. Aí eu falando isso com. Eu falando isso com Nathaniel, ele disse: Pai mas faz sentido, faz sentido, porque ali vocês construíram um altar. O altar de vocês era ali naquela cama, onde vocês, e é verdade, eu disse, meu filho, é verdade, ali naquela cama nós tínhamos intimidade um com o outro, e tinha intimidade com Deus. Então, ali era um lugar sagrado. Absolutamente sagrado. Pela graça de Deus, o nosso leito era sem mácula. né? E ali a gente se encontrava e tinha intimidade um com o outro, intimidade com Deus. E foi ali quando a minha esposa faltou, ou foi levada para a glória... Deus me encontrou ali também. Eu não estava só porque eu tinha Deus, eu orei e Deus estava lá. Deus me encontrou naquele altar que eu havia construído junto com a minha esposa desde a nossa lua de mel. E ali você começa a perceber como é que o um matrimônio cristão pode prosperar e usufruir de intimidades que o mundo não conhece. Porque você está ali um, um com um, um com outro e um com Deus. É coisa maravilhosa, coisa maravilhosa que nós temos. E por isso eu passo a incentivar isso na vida dos casais. Ore juntos. E você não imagina a intimidade que você vai ter um com o outro... E a intimidade que você tem com Deus. É maravilhoso isso. Né? Então, isso o quê? Como pai, isso vai dar segurança para os teus filhos. Porque eles veem ali, matrimônio e outro. Eles vão querer o casamento para eles. Ah, eu quero um casamento. Eu quero porque é a melhor coisa que existe. né É fantástico. casamento é fantástico. Né? Então... Eu estou me refazendo assim nesse sentido, porque é, eu estou aprendendo a ser viúvo, né? <risos> então é, a minha identidade é James e Janete. Identidade é James e Janete. Ninguém me conhece só James. Minha identidade é James. Agora eu sou só James, né? Então eu estou nessa de aprender a ser viúvo, né? Eu brinco com as pessoas, eu estou sendo cozinheiro, copeiro faxineira e lavandeira, né? Então, estou dando um aprendizado aí, mais do que, é, isso me ensina a ser grato por tudo que eu tinha com a minha esposa e tua auxilador, idôneo que ela foi para mim. E tudo que a gente conquistou foi junto, foi junto, eu não posso dizer que eu fiz nada. Eu sou o que sou, pela graça de Deus, com a ajuda da Janete, né? Então, isso é, é um pouco da minha vida aí.
1: Pastor James, é, a sua história realmente glorifica ao nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de perguntar, quem é Jesus para você?
0: Ah, falta palavras, na verdade, né? Mas Jesus é meu salvador, meu redentor. Ele é meu amigo. e Ele é tudo na minha vida. É, eu, eu gosto... <risos> Eu, eu botei isso aqui até no túmulo da Janete, porque é tanto da minha vida, é tanto da nossa vida, né? O, o versículo é, que eu botei, mandei botar escrito lá no granito é, dela, do, da lápide dela, João é, 15 e 5: é, é, Se permanecerdes em mim, que a minha palavra permanecer em vós produzireis muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, a nossa vida com Cristo é tudo. A nossa vida com Cristo é tudo para salvação e também para a vida cristã. Assim como a, o ramo permanece na videira, o cristão precisa permanecer em Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus me disse, então, ele é a vida da salvação e a seiva também da produtividade e a seiva da nossa vida. né?
1: Muito bem, Pastor James, queremos agradecer de coração por participar do nosso programa Minha História e lembrando, se você quiser ouvir novamente a história do Pastor James, está no site da Rádio Seara, rádioseara.fm, está no Spotify, está no Deezer e em outros agregadores de podcasts. Pastor James, muito obrigado, gostaria de acrescentar alguma coisa nesse momento
0: não eu só queria agradecer também pela a, a entrevista a oportunidade aqui de compartilhar a, a minha a minha história e só concluir com um conselho para você pai viu nesse dia tão interessante tão comemorativo dos pais ame o senhor seu deus de todo o coração ame a sua esposa e seja autêntico na sua fé cristã. Tu vai criar seus filhos no caminho do Senhor. Seja envolvido na vida deles, Eu Deus te abençoe, Pai. Na sua caminhada. É uma tarefa árdua, mas vale a pena, viu? Deus te abençoe.
2: Amém. Foi maravilhoso ser edificado aí com o seu testemunho, viu? Pastor, conselhos riquíssimos. Obrigada por participar aqui. E até o próximo Minha
1: História. E, obviamente, parabéns a todos os papais. Parabéns ao Pastor James, né? Pra mim também, né, João Deixa eu te parabenizar. E a todos os papais que estão nos ouvindo, né?
2: Parabéns aí pra todos os papais. Para o meu papai José Luiz, em Aurora. Pra você, João Lucas, ser pai aí do Arthur, né? Pro pastor James também, né? Um paizão e todos os papais que estão nos ouvindo. Sinta-se abraçado nesse momento, viu?
1: É, e eu também quero parabenizar meu pai Ronaldo aqui em Nova Russas. Ronaldo Sampaio, que o senhor possa abençoar grandemente. Obrigado por tudo que o senhor fez na minha vida. Então, você que é papai, você que acompanha o nosso mini História, até a próxima, se Deus assim quiser.
2: O amor de Deus pode mudar a sua história.